0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast, heute mit dem Thema Erstausstattung fürs Baby und zwar eher Erstausstattung, was ihr alles nicht braucht, weil uns nämlich aufgefallen ist, dass diese ganzen Listen von großen Herstellern super viele unnötige Dinge beinhalten und uns jetzt nach zwei Kindern und einem Kind aufgefallen ist, das braucht man alles gar nicht. Und wir diskutieren viele Sachen durch, wir sind auch oft uneinig. Aber ja, wir hoffen, wir können euch mit der Folge helfen. Schreibt uns gerne danach, wie sie euch gefallen hat. Folgt uns auf Instagram at der Deine Mutter Podcast und wir freuen uns riesig über eine positive Bewertung bei Apple, Spotify, Deezer, Master Music und Co. Ähm, ja, und damit viel Spaß bei der Folge!
1: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein
0: Podcast für die perfekt und perfekte Modi Und damit nimmst locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser
1: Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
0: Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf,
1: mach's doch besser. Werbung Ende. Bevor wir überhaupt mit der ganzen Liste starten, wollen wir eigentlich erstmal sagen... Eigentlich braucht man gar nichts. Weil ganz ehrlich, es gibt so viele Listen im Internet. Wenn du jetzt mal einfach googelst, Schattung wirst du hunderte Listen finden. Und vor allem, wenn du mal schaust, von wem diese Listen stammen, sind das eigentlich meistens Seiten, die wollen, dass du irgendwas kaufst. Und deswegen finde ich, das sollte man als erstes mal ins Bewusstsein rufen. Weil ich weiß, als erste Mama ist man so, oh, ich brauche alles. Ja. Aber eigentlich brauchst du nichts. Ich finde, das Einzige, wirklich, um es mal vorne wegzunehmen, was du wirklich brauchst, ist die Trage. Und Klamotten und Windeln. Und ich ja. finde, alles andere ist jetzt ein unsere Must-Haves, aber eigentlich braucht man nur das, oder?
0: Ja, ich finde, wenn es wirklich drauf ankommt, ich meine, es geht auch ohne Trage. Ja, aber,
1: aber das ist ja schon doof, weil musst muss es halt wirklich die ganze Zeit ja. in der Hand haben.
0: <lacht> Bei geht auch ohne Klamotten, ohne die Bettdecke. Ja, aber ja, ich finde auch, das sind die wichtigsten Sachen. Und Trage, ich würde sagen, Slash-Kinderwagen, weil ich glaube, es gibt ja. trotzdem auch Kinder, die nicht gerne getragen ja. werden. Aber es sind die Hauptsachen.
1: Und damit ist jetzt die Folge abgeschlossen. Jetzt haben wir alles gesagt. Nee. <lacht> aber
0: wir fangen mal an mit unseren doch Must-Haves. Genau. Wir haben so aufgeteilt.
1: Genau. Wir haben ja Must-Haves, Good-to-Have, aber nicht Must-Have und un unnütz. Genau. Aufgeteilt und dann noch Sachen, die man erst kaufen sollte, wenn man merkt, man braucht sie. Also, nicht vorher.
0: Also starten wir mit den Must-Haves. Und zwar startet du noch mal mit deinem ersten Punkt.
1: Also, mein erster Punkt war eine Wickelkommode. Dazu gibt es auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich finde, ähm, als ich damals eben nach einer Erstausstattung gesucht habe, habe ich mich mit ähm, meiner Schwägerin zusammengesetzt. Und sie meinte zum Beispiel zu mir, weil das ist nämlich das Lustige, egal wen du fragen wirst, jeder wird dir irgendwas anderes genau. sagen zur Erstausstattung. Deswegen das ist jetzt auch unsere persönliche Meinung. Und sie meinte, auf gar keinen Fall eine Wickelkommode. Auf gar, auf gar keinen Fall, meinte sie, weil das Kind könnte hier runterfallen. Und das mhm. passiert wohl auch gar nicht selten. Also ja. das sagen die auch im hilfe Du darfst den Kind ja nie unbeaufsichtigt auf den Wickeltisch genau. lassen, weil die fallen wirklich es kann passieren, dass sie runterfallen. Ich kann jetzt nach sagen, dass für mich ein Wickelkommode schon ein Must-Have ist. Weil ich zum Beispiel Rückenprobleme habe. Aber jetzt Und nicht
0: quasi, es geht nicht um die Wickelkommode nein, an sich, sondern eine Kommode
1: oder eine, oder eine, ein, erhöhte, eine Ablage. erhöhte Ablage. Es kann auch zum Beispiel die Waschmaschine sein. Wir benutzen ja ganz viele, weil gerade im Bad ist ja auch meistens schön warm. Ja. Aber auf jeden Fall eine höher gelegte Ablage, um sich einen Platz fürs Wickeln zu schaffen. Glaube, eine
0: Waschmaschine hat halt auch jeder.
1: Ja. Genau, Und das muss also auch eine Ablage sein. Ja. Okay, also die, quasi
0: sagst du von must wickelkommode kommst du jetzt zu, es reicht auch eine Waschmaschine. Ja,
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich finde einen Ort.
0: Also es ist kein
1: <lacht> Doch. <lacht> aber ich finde einen Ort, den man sich fürs Wickeln einrichtet. Okay. Der erhöht ist, weil zum Beispiel meine Schwägerin meinte, auch nicht die Waschmaschine, okay. weil das Kind runterfallen könnte. Also sie meinte, nur auf dem Boden wickeln, wo ich jetzt sagen kann, das würde für mich halt gar nicht in Frage kommen.
0: Ja, man muss halt dazu sagen, Leo hat so einen Rücken oder generell Körper, der schon. Ein bisschen Benjamin Button mäßig, genau. Eher so dem einer 60-Jährigen gilt. Ich muss sagen, für agile junge Menschen geht es auch auf dem Boden oder Bett oder sonstigen Orten zu wickeln. Danke. Deswegen wäre jetzt eine Wickelkommode für mich kein Must-Have. Wobei ich sagen würde, es ist schon schön zu haben, weil man ja A, die Kommode auch weiter nutzen kann. Bei den meisten Wickelkommoden ähm, kann man diese Aufsätze abmachen. Ich habe da auch alle Klamotten drin für die Kinder und an der Seite halt wirklich nochmal alle Utensilien zu Windeln, Tüchern und so weiter. Und klar, ich finde es auch für den Rücken entspannter, die Kinder dort zu wickeln. Hm. Ja, aber wie gesagt, ich finde, jede andere Fläche geht auch. Also ja. es ist absolut kein Must-Have. Okay, dann halt nicht. Okay.
1: Okay. Ich Und ich
0: muss dazu sagen, dass ich viele kenne, die ihre Kinder eben im Bad wickeln. Und wenn man vor allem am Anfang kein eigenes Kinderzimmer hat, dann ist ja die Frage, wo stellt man die Wickelkommode hin? Und in unserer ersten Wohnung hatten wir kein eigenes Kinderzimmer. Dann stand die halt erst ganz lange im Schlafzimmer, Was am Anfang, finde ich, kein Problem ist mhm. mit einem Windeleimer. Aber... Mhm. Ähm, irgendwann, wenn die Kinder anfangen, breit zu essen und vor allem fleischbrei, ja, müssen wir nicht zu viel sagen, aber dann wird es eklig. Ja. Ähm, und dann haben wir irgendwann die Wickelstation irgendwie ins Bad gehievt. Aber man hat ja auch nicht immer so viel Platz im Bad. Sorry, wir mussten ganz kurz unterbrechen, weil wo wir so viel über Waschmaschinen gesprochen haben, ist uns aufgefallen, dass gerade eine läuft im Hintergrund. Wir haben mal kurz die Tür zugemacht ähm, ja, auf jeden Fall finde ich, ist das auch eine Sache, die man bedenken muss. Wo will man das Kind wickeln? Und dann ist es, glaube ich, manchmal entspannter, das Kind wirklich auf der Waschmaschine, ich finde es voll eine gute Idee, zu wickeln mit einer Wickelunterlage, weil so eine Wickelunterlage, also so ein Ding, was dann gemütlich ist fürs Baby, das finde ich, ist super easy sich
1: anzuschaffen. Das wäre für mich ein Must-Have. Aber? Und ein Handtuch geht auch. Ja, aber ich find, doch, ich finde Wickelunterlage schon gut, das ja. ist auch gemütlicher. Da muss ich aber auch sagen, ich, werde, ich kann jetzt keinen Namen nennen, wegen Werbung und Markennennung und so, aber es gibt so eine komplett überteuerte Wickelauflage. Ah, echt? Ja, die fängt mit L an und das ist so eine, die wird super gehypt auch auf Social Media und ich hab die auch, weil ich dachte, das ist ein Game -Tainter. Fängt mit L an. Ihr werdet jetzt schon wissen, was ich meine, wenn ihr seht. Ich hab die nicht, ne? Nee, ja. und ich finde das wirklich unnötig. Ich, ich verstehe es nicht. Die hat 100 Euro gekostet. 100 Euro für eine Wickelauflage. Und die hat mir auch meine Hebamme empfohlen. Sonst war alles gut, was sie mir empfohlen hat, aber das verstehe ich ja nicht. Mhm. Ich verstehe den Sinn nicht. Also deine, Wicke also deine Wickelauflage, also sorry, oder da reicht wirklich eine ganz normale Wickelauflage. Ja, also Keine Ahnung, was daran, ob die deinem Kind den Rücken massiert, während es da drauf liegt, aber ich weiß es nicht. Ja, also meine hat 20 Euro gekostet oder
0: 15. Und dann habe ich noch Bezüge dafür, die du halt waschen kannst ja. und die ist super. Ja. Und die ist gemütlich und die reicht. Und die benutzt jetzt mein zweites Kind ja genauso. Ja. Okay, weiter geht's. Ähm, Thema Must-Have-Kinderwagen. Finde ich für mich schon Must-Have. Ähm, ich weiß auch da, weil meine beste Freundin sich gerade auch einen Kinderwagen sucht und da war das Thema, welchen nimmt sie? Und ihr müsst mal selber bei Stiftung Warentest gucken. Da gibt es eine Liste mit den besten Kinderwagen und es sind tatsächlich nicht die großen Marken, die man kennt, die unter den, glaube ich, Top 1, 2, 3, 4 sind, sondern viel günstigere. Also ich finde, das ist ein super Tipp, mal zu schauen. Und Leo und ich haben beide festgestellt, dass wir eigentlich super wenig die Wanne benutzt haben. Ähm, klar, am Anfang ist es entspannt mit der Liegefunktion, aber ich finde auch, den Sportsitz mit einem mit Fußsack so ungefähr, ist irgendwie, den kannst du auch ganz gerade runterstellen. Also der funktioniert
1: auch. Genau, ich würde auch, also ich würde mir, wenn ich jetzt mir nochmal einen Kinderwagen kaufen würde, ich würde mir, glaube ich, keine Wanne kaufen, sondern entweder einen Sportsitz, den ich komplett nach nach, äh, in, in die Liegeposition kli klippen kann kann ja auch nicht jeder ja. oder ein Autositz, den man in die Liegefunktion machen kann.
0: Das habe ich auch, ein Autositz mit der Liegefunktion, aber trotzdem sind die nie ganz gerade.
1: Genau, es ist nicht genau, es ist, ist nicht empfehlenswert, aber ich muss sagen, ich kenne fast keinen, also doch es gibt Kinder, die in der Wanne sich super wohlfühlen, aber ich finde die meisten Kinder Kinder sind nicht lange in der Wanne. Also
0: nicht lange, das ist es. Also ich würde
1: sagen, die ersten vier Monate maximal. maximal. Danach ist es vorbei.
0: Maximal. Also bei mir war eigentlich schon mit drei Monaten dann vorbei. Weil dieses halt nur in die Luft starren ist irgendwann für die so langweilig. Dann wollen die halt
1: mehr sehen. Genau, und deswegen finde ich das einfach unnötig. Also, ich war
0: oft mit dem, äh, da kommen wir nämlich zum
1: nächsten Must-Have. Nee, ich bin noch nicht fertig mit meinem Kinderwagen. Okay, nee, aber ich finde auch, zum Beispiel, wenn euch einen Kinderwagen kauft, kann ich euch wirklich nur empfehlen, überlegt, wofür braucht ihr den? Weil Ich habe zum Beispiel am Ende fast nur mein Reisebuggy benutzt. Ich hab, hatte ja den Geschwisterwagen. Ja. Das war ein großer Fehlkauf. Zum Glück habe ich ihn gebraucht gekauft und nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Das hätte ich mich wirklich geärgert. weil Das ist jetzt ein gutes Beispiel für Ersterstattung. gehe von deiner jetzigen Situation aus. Weil damals war ich schwanger und dachte, ja, ich kriege ganz schnell das Zweite. So Nach drei Monaten werde ich wieder schwanger. Naja, ich habe ein Kind bekommen und habe dann geweint, ich möchte doch nicht so schnell ein Zweites. Und dieser Geschwisterwagen ist riesig und ja. wahnsinnig unhandlich und passt gar nicht zu meinen Bedürfnissen, weil ich mich sowas übelst stresst, so Dinge zusammenbauen, aufbauen. Deswegen überlegt wirklich ganz genau, bin ich vielleicht wirklich nur in der Stadt? Weil ganz ehrlich, dann reicht auch ein Reisebuggy, ja. die viel günstiger sind oder auch ein, einfach ein einfacher, leichterer Buggy. Wenn ihr aber zum Beispiel ja. viel im Wald seid, dann lohnt sich schon ein größerer Kinderwagen, aber dann wirklich, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber wirklich einer, der praktisch ist. Scheiß, egal wie der aussieht. Der muss praktisch sein, ja, weil glaubt mir, ihr es wisst es wie. vielleicht einfach noch nicht, weil ihr noch kein Kind habt, aber es stresst einen maximal, wenn du dann einen komplizierten Kinderwagen hast.
0: Ja, ist auch so. ja Wobei, da war ich auch happy mit meinem... ich weiß Ja, der war ich, darf ich den nennen? Ja, nee. klar. ja Machst halt dann
1: unbezahlte Werbung, wo das jetzt halt nicht dafür bezahlt, ja, dann aber...
0: Ich nicht. <lacht> nee, ich war happy. Ich hatte einen Zyrex. Jetzt <lacht> ist es raus. <lacht>
1: Ja. mist
0: also Ich hatte auch übrigens von Cybex den Autositz, den ja. man ja auch auf den Kinderwagen klicken kann. Zweiter Punkt, das ist, finde ich, schon ein Gamechanger, wenn du den Autositz auf deinen Kinderwagen klicken ja. kannst, weil ich das super oft genutzt habe. Ja. Ich weiß, es ist nicht super für den Rücken. Ich habe es jetzt auch nicht immer benutzt. Aber gerade für kurze Einkäufe, wenn das Kind im Auto einschläft und du kannst dann einfach dein Kind, so wie es da in dem Autositz sitzt, raufklicken und schläft weiter, es war für mich ein Game-Changer. Und
1: das werdet ihr auch merken, wenn ihr Mutter seid, es gibt natürlich ganz viele Regeln und hier und das und liegen, das ist ja auch alles richtig so und ich will es auch gar nicht schlecht, legen, äh, schlecht reden, aber wenn ihr dann ein Kind habt, was immer weint, wenn ihr es umlegt, dann lasst ihr es halt im Autositz ja. drin. Das ist einfach ein Fakt, ob es jetzt gut ist oder nicht, ist dahingestellt, aber let's be honest. Ja.
0: Ja, true. Okay, weiterer Punkt. Also Autositz, absolutes Must-Have. Egal, ob man ihn jetzt auf den Kinderwagen klicken kann oder nicht.
1: Außer also, du hast kein Auto. Dann natürlich nicht.
0: Ja, stimmt. Wobei auch dann, finde ich, man hat ja immer auch mal eine Fahrt vielleicht mit einem Taxi oder Ja. Uber.
1: Vielleicht aber auch nicht. Also wenn du wirklich gar nie Auto fährst und wirklich nur mit Bus und Bahn unterwegs ja, bist, dann natürlich nicht. nicht. Ja. Und sonst halt natürlich schon.
0: Ja, aber man hat ja... Ich weiß nicht, allein so Sachen wie Carsharing oder eine Freundin nimmt dich mal mit. Ich glaube, so Situationen gibt es immer mal. Oder die Mutter holt dich mal ab oder die Oma. Ja, oder ja hast du recht. Also klar, wenn man es wirklich weiß von vornherein, man nutzt das gar nicht und man hat auch niemanden, kennt niemanden, der ein Auto hat und.
1: Nee, dann hm. nicht, aber es gibt natürlich auch super, zum Beispiel, ich finde, so welche kann man auch, wenn man ihn selten braucht, super auch mal gebraucht einfach kaufen. Hast du recht.
0: Genau, absolut. Ich ja. finde generell super viel, auch Kinderwegen und Sachen kann man gebraucht kaufen. Ich würde nur gucken, wenn man sich einen Kinderwagen oder auch alle anderen Sachen gebraucht kauft, die irgendwie so ein bisschen manuell funktionieren müssen, würde ich sie immer testen. Weil ich glaube schon, dass man Kinder wegen richtig zu Schrott auch zusammenbauen kann. Und ich glaube, ich würde immer testen, ob die sich noch gut aufbauen lassen oder ob die doll rütteln.
1: Also ich muss sagen, ich hätte meinen Kinderwagen und meinen Autositz gebraucht. Und ich muss sagen, ich habe beides ein bisschen bereut, ehrlicherweise. Weil, ja. Ja, weil beides eben doch... Also wirklich, die waren beide in einem super Zustand, aber trotzdem nicht neu. Und ich meine, vielleicht liegt es an mir als Person, aber mich regen solche Sachen unfassbar auf, wenn was nicht funktioniert. Also wenn ich diesen Autositz hatte, musste, hast dann, der hat immer nicht eingeklickt und so. Und dann bist du da jedes Mal dran und verschwendest fünf Minuten deiner Zeit. Das ja. Und sowas ist für mich ein No-Go. Ich kann das nicht. Ich brauche Dinge, die funktionieren. Deswegen, so wie Ludo sagt, ihr müsst es einfach testen und dann ist es auch okay. Genau. also und wird, dann ist ja super aber sonst manche dinge denke ich sind dann doch besser auch mal neu, neu zu kaufen ja. Damit garantie und dann wisst ihr einfach es funktioniert und wenn das ist könnt ihr es einchecken aber da ich denke da könnt ihr auch selber dann mal informieren
0: absolut absolut dann weiterer punkt wäre babybett ähm, und das thema bei da haben wir eine kleine diskussion beistellbett oder nicht ich kann nur sagen hört lieber auf mich weil ich habe zwei kinder neben eins <lacht> Nein, Quatsch. Ich weiß, das ist ein Diskurs und ich weiß, dass ganz viele ihr Beistellbett nur als Ablage benutzen für Trinkwasser und sonst was. Bei mir war es ein hundertprozentiger Gamechanger, weil wir haben schon ein großes Bett, aber ich brauche auch viel meinen Freiraum und ich finde, das ist ein Beistellbett dir Freiraum und Nähe zu deinem Kind gewährt, weil du bist quasi im gleichen Bett. Dein eigenes Bett hat nur eine Erweiterung, aber vor allem kannst du nachts dein Kind einfach aus dem Beistellbett rüberrollen oder rumrollen ja. und legst es quasi an die Brust an und du kannst weiter schlafen und du kannst im Liegen stillen und das Kind bleibt da. Und das war für mich das Beste überhaupt. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, nachts das Kind irgendwo rauszuheben und mich dann immer hinzusetzen, sondern ich habe immer im Liegen gestillt.
1: Genau, also das ist auch ein ganz großer Punkt. Also Babybett, also ein einzelnes Babybett, es gibt ja auch ganz viele so wiegen, oder es gibt mittlerweile ja auch Betten, die sich nachts bewegen und so elektrisch wippen, das ist super gehypt. Davon halte ich auch gar nichts, weil alles, was mir die Arbeit, was mir mehr Arbeit macht, war für mich ein No-Go. Also, dass ich aufstehen soll, genau. mich da jetzt bücken soll, also, hallo? Ja. Nee, also, wie sehe ich denn aus? Ich stehe da 80 auf, also, das, also, mach dann so. Nee, aber da ich haben wir auch. Ja, nee, habe ich auch ein Bett gewickelt. Echt, wenn sie geschissen hat? Die hat nachts nicht geschissen. Nee. Am Anfang
0: scheißen die auch nachts. Ich
1: schwöre dir, sie hat nie nachts geschissen. Das glaube
0: ich dir nicht. Doch. Das hast du vergessen. Nee, wirklich nicht. Okay. Weiß das ich wirklich mein noch Mann. ganz genau. Ja, frag okay.
1: okay. Und selbst wenn, stinkt ja nicht am Anfang. Ist ja noch nee, aber
0: das ist ja trotzdem so ganz flüssig und dann nachts.
1: Nee, aber okay. ich habe immer ja, im Bett gewickelt. Vielleicht so die ersten Tage sind wir aufgestanden, weil wir Angst hatten oder so. Aber dann haben wir immer im Bett gewickelt. Ähm. Nee, also deswegen... ich. Also wir haben ja, nee, ganz kurz,
0: du hast ja am Anfang gesagt, deine Wickelkommode ist must have und du wirst...
1: Ja, aber doch nicht nachts. <lacht> steht doch nicht nachts auf. <lacht> deswegen hast du auch
0: die Rückenprobleme. <lacht>
1: Na, toll. Nee, aber ich finde, also wir hatten ja auch vorhin im Auto die Diskussion, dass halt eben, es gibt natürlich Mütter, die mögen diese Nähe nicht so gerne und die wollen lieber, dass ihr Kind aus ihren persönlichen Gründen in einem Babybett schla 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 schlafen. Dann ist es ja natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber für uns beide... Glaub, es ist auch nicht nur Nähegründe, <lacht> ich glaube, es ist auch einfach weil halt ein Babybett auch ja, gut nee, genau. ist, so ist. Ja, genau, also ne? für jeder, wie er will, aber für uns mhm. war es einfach, also für mich kam es auf gar keinen Fall in Frage und ich finde ein Beistellbett, ich muss sie da eigentlich nicht widersprechen, weil für mich war es Beistellbett, obwohl es nicht benutzt wurde, wie es benutzt wurde, kein Fehlkauf, ja. weil... Wie du sagst, du hast ja trotzdem eine Erweiterung deines Bettes ja. und du hast auch eine gleichzeitige einen Schutz vom Rausfallen. Genau. Und deswegen ist muss ich es ist ein Rausfallschutz und du hast mehr Platz. Ja. Jetzt beim zweiten Kind würde ich mir kein Beistellbett holen. Ich habe das auch verschenkt, weil ich ein Familienbett hätte. Ja. Okay. Und weil jetzt habe ich ein Familienbett und äh, Freunde von meinem Mann. Okay. Genau, jetzt habe ich ja mein Familienbett von Ecolignum. Und das ist ja 2,80 Meter breit. Boah, das, heißt, das ist
0: wirklich so krass. Ich muss das mal sehen, ich habe es noch nie gesehen. Ja,
1: und deswegen ist es für mich natürlich jetzt Quatsch, mir ein Beispiel der Bett zu kaufen.
0: Das stimmt, aber man <lacht> muss ja zum Beispiel auch sagen, bei einem Familienbett, was so groß ist, du brauchst ja auch erstmal den Platz. Also wie viele haben überhaupt ein Schlafzimmer, wo so ein 3-Meter-Bett reinpasst?
1: Genau, aber deswegen, ich würde mir halt eben überlegen, so seid mal realistisch. So wie seid ihr drauf? Weil ich zum Beispiel wusste von Anfang an, wie ich drauf bin, dass mein Kind wahrscheinlich ziemlich lange bei mir im Bett schlafen wird. Und dann muss man sich mal überlegen, okay, was lohnt sich jetzt mehr, sich ein Beistellbett zu kaufen, danach ein Kinderbett kaufen, danach ein Jugendbett kaufen oder bin ich einfach gleich realistisch und kaufe mir vielleicht einfach ein großes Bett? Mhm. Wo ich dann realistisch wir alle mehr Platz haben, mhm. als sich dann ein Babybett zu kaufen, dann landet das Kind doch am Ende im Bett, dann hast du keinen Platz und ja. dann bist du genervt, dann zieht der Mann ins Wohnzimmer und dann ist Scheiße. scheiße. Ja. Und deswegen finde ich überlegen, okay, was ist realistisch euer Ziel oder seid ihr so, dass ihr sagt, nee, auf jeden Fall mit sechs Monaten schläft das Kind im eigenen Bett, in eigenem Zimmer, dann ist es ja auch voll okay. Aber deswegen, ich finde das Beispiel der Bett, ob es jetzt genutzt wird oder nicht, kein Fehlkauf in dem Sinne, weil es schafft euch im Bett auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Selbst ja. wenn ihr da euren Krimskrams draufschmeißt, irgendwie, du kannst ja dann trotzdem ganz am Rand schlafen, weil du halt eben so einen Schutz hast. Weißt du, ich ja. meine? Also es, es schafft dir auf jeden Fall mehr Platz. Das ist
0: super. Also wirklich, ich kann das Beispielbett nur jedem empfehlen. Ich fand's
1: ja, ich genial. Auch. ich auch. Noch. Ähm, Trage haben wir am Anfang nochmal gesagt, aber das können wir ja nochmal ganz gut sagen. Trage oder Tragetuch. Also ich bin ganz ja. klar für Trage. Ich fand ein Tragetuch unnötig. Ich fand
0: ein Tragetuch super, gerade am Anfang, weil ich finde, wenn die direkt geboren sind, kannst du die ja noch nicht in die Trage packen, dann sind die ja noch viel mhm. zu klein. Und da fand ich ein Tuch super, weil du hast die wie so eine zweite Haut am aber Körper. Aber der
1: AT-Poppe kannst du dir eigentlich sofort reinmachen. Ich glaube ab 2,5 Kilo. Oder 2,7. Die sind da
0: so versunken... Äh
1: ja, am Anfang habe ich mich auch, weiß ich noch, habe ich sie auch nicht so mit den Beinen aufgespreizt gemacht, sondern immer noch wie so ein Päckchen rein, weil ich mich nicht getraut habe. Hast du schon recht, aber ich muss sagen, beim Tragetuch, das war mir irgendwie nix. Also ich weiß nicht, das war aber mehr meine so. Meine
0: Frage ist, und warst du einfach, hast du es nicht hinbekommen, die richtig zu binden? Ich hatte es
1: auch dann an meinem Rücken gemerkt. <lacht> <lacht> Wobei man da sagt, ich kann mich, also wenn du, wenn du, wenn du die, ne? die richtig bindest, sollten sie eigentlich keine Rückenschmerzen ja. verursachen. Aber irgendwie hatte ich das, ich weiß nicht, ich mochte die einfach nicht. Ich glaube, das ist auch so eine persönliche Sache. Ja. Wobei ich dachte, ich bin ein Tragetuchmensch. Ich dachte vorher, mir wird das gefallen, aber ja. hat es mir nicht.
0: Nee, ich fand die super, gerade ganz am Anfang. Und ich habe hab die schon auch noch ab und zu benutzt. Weil irgendwie so dieses Binden und dann hast du die nochmal enger am Körper als in der Trage. Klar, die Trage kannst du auch ganz eng machen. Aber so ein Tuch ist ja wirklich, das schmiegt sich so an jeden Körper ran. Und ich fand das super schön am Anfang. Und es gibt ganz tolle Tragetücher. Ich habe meines von, <lacht> von Amazon für auch, weiß ich nicht, 30 Euro. Und das ist super. Es hat einen ganz angenehmen Stoff.
1: Das verlinken wir euch in die Show Notes.
0: Ja. Und wenn ihr beides habt, Tragetuch und Trage dann würde ich lieber mehr Geld in die Trage investieren, weil die nutzt man länger als ein Tragetuch. Weil ich würde schon sagen, Tragetuch ist eher was, was man vom wirklich neugeborenen Stand so die ersten Monate deutlich nutzt. Aber ab spätestens drei Monaten würde ich sagen, steigt man total auf Trage um, ist meine persönliche Meinung. Same. Ähm, ja, dann geht's weiter und zwar Windeln. Das hätten wir eigentlich ganz am Anfang nennen müssen.
1: Windeln Größe 1, falls genau. ihr normale Windeln benutzt, oder falls ihr Stoffwindeln benutzt, dann ist das natürlich auch super. Ja. Aber da weiß ich jetzt nicht die, Größen. die Größe. Ich
0: auch nicht. Und Feuchtücher, wobei ich Feuchtücher am Anfang nicht benutzt habe. Meine Hebamme hat mir auch davon abgeraten, sondern immer entweder Wattepads oder halt einen Waschlappen einfach mit warmem Wasser. Und ich finde, das warme Wasser kann man dann auf die Wickelkommode oder die Waschmaschine oder wo auch immer man das Kind wickelt, stellen. Und das ist total angenehm für die, einfach so ein bisschen warmes Wasser zu haben und nicht diese, die Feuchttücher sind ja schon irgendwie immer eiskalt und so ein bisschen so unangenehm. Ähm, ja. Also eigentlich oh. braucht ihr nicht mal Feuchttücher, sondern einfach nur ein Waschlappen und Warmwasser. Wasser. Ja,
1: ja war, war mir nichts, aber, also habe ich auch probiert, aber irgendwie machte ich dann Feuchttücher, beim mir irgendwie einfacher. Aber das ist trotzdem ja. eine schöne Idee. so? Ja, ja, ist nicht cool, ist nicht cool.
0: Ähm, okay, weiter geht's. Klamotten, genau. Und zwar, ganz wichtig, Bodies. Da hatten wir auch ein kleines, Leo hat aufgeschrieben, Streitthema, Doppelpunkt, <lacht> Wickel oder normale Bodies. Also falls ihr wissen wollt, ob wir schon mal gestritten haben, ja, anscheinend für Leo schon so ein <lacht> Streitthema. Weil ich sagen muss, ich weiß, es gibt unglaublich viele Fans von Wickelbodies. Ich kenne eigentlich nur Freundinnen, die meinten, oh Gott, Wickelbodies sind viel besser ich war einfach viel zu blöd und da merke ich, dass das ist wie mit einem Kinderwagen, der kompliziert ist. Es hat mich so aggro gemacht, das aufzu... Also wie knöpft man die richtig? Checkt das nicht. Bei mir hing dann immer irgendwie so eine Wurst aus Stoff unten raus oder da. Ich fand die bei Bist Kopf du Studentin?
1: Gerne. Ich dachte, du stehst, bist du nicht Psychologin? Also solltest du nicht was im Kopf haben? Logische so.
0: Ich fand die über den Kopf besser, weil zack, einmal über den Kopf, ja, ist unangenehm. Aber da finde ich, muss man durch, weil ganz ehrlich, das Leben ist hart genug. Also wenn da schon quasi ist, am Kopf durchziehen vom Body scheitert, dann nee. Und dann hat man unten nur die drei Knöpfe, zack, zack, fertig. Und Wickelbodies, das sind zehn Knöpfe, die du dazu knöpfst?
1: Also ich finde, Wickelbodies sind ja. ab, wenn die sitzen können, nicht mehr gut. Also dann, wenn die sitzen können, habe ich auch noch gerne über den Kopf gezogen. Und dann setzt du die hin, packst über den Kopf, gut ist. Ach so,
0: legst du die hin, zack, über den Kopf?
1: Ja, du kannst da als Neugeborenes wenn nicht hinsetzen. Nee, natürlich setze ich, den, wenn die liegen, über den Kopf. Achso. Ja, aber das war irgendwie Kacke. Also, das fand ich immer. Das hat irgendwie nie funktioniert bei mir. Also, das fand ich der größte Nonsens, den es gibt. Das war für mich. Nee. Das war, weil das Kind schreit dann das mag es nicht dann irgendwie kriegst du es auch nicht rüber weil die dann sich die ganze Zeit bewegen und da liegen Da musst muss ich dann immer so den Kopf hochheben ja, denn den, den irgendwie sich doch nicht. irgendwie die doch so Newborn
0: kann sich
1: doch mal gar nicht bewegen doch ich bewegt sich <lacht> Newborn Liegst du immer nur da wie so eine tote Puppe oder was.
0: <lacht> nein aber die bewegen sich doch nicht richtig
1: doch so ich mache noch mal so
0: die waren so. Jetzt hm. habe ich den Arm eingefangen und durch den Body Mann. gesteckt.
1: Ja. <lacht> nee, und dann musste ich immer so den Kopf leicht hochheben, den Body unten runterklemmen und dann so schnell, also nee, ich fand das einfach Quatsch. Also deswegen, ich finde Wickelbodies, ich bin ganz klar Team Wickelbodies, kein, auf gar keinen Fall was über den Kopf ziehen. Ähm, das bei mir mal noch eine Umfrage auf Instagram machen, wer dann noch auf welcher nee, ich Seite ja, ist. Ich,
0: <lacht> nee, ich weiß, dass viel mehr auf Bodies sind, aber trotzdem würde ich euch raten, auch mal die andere Variante <lacht> zu probieren. Ihr könnt euch ja einen Body so und einen so kaufen.
1: Ich muss da auch nochmal sagen, weil ich finde eigentlich Klamotten eigentlich auch zu einem Punkt zu kauft es erst, wenn das Baby da ist. Weil ich finde, ja. das geht eigentlich fast jeder Mutter so, du vertust dich immer bei der Größe und du hast eigentlich auch am Anfang gar keine Ahnung, was du brauchst. Ja. Und ich muss sagen, ich habe dann einmal meine Schwiegermutter ja, gut, losgeschickt halt und einfach los Sachen gekauft und das war perfekt. Aber gut, ein paar ja. Sachen brauchst du natürlich schon. Aber wir haben, genau. also haben nochmal gegoogelt und Größe 50, 56 ist für den Anfang super. Ja. Weil das war, da war ich mir auch mal unsicher.
0: Dann Strampler oder, was hat Leo nochmal aufgeschrieben, Strampler-Diskussion.
1: Ja, weil ich finde Strampler <lacht> scheiße. Ich fand Strampler, Strampler super, Strampler sind Hosen, wo die Füße schon mit dran sind. Genau.
0: Ich fand es super, weil ich hatte zwei Strampler. Das heißt, ich dachte,
1: die bewegen sich nicht, hast du doch gerade gesagt.
0: <lacht> ja, okay. Ja, gut, okay, stimmt. Also im Newborn-Stage gebe ich dir recht. Da, ja. <lacht> so viel. da sind dann Anzüge besser, weil die Anzüge haben freie Füße und man kann die Anzüge meistens länger anziehen, auch wenn die Füße nicht mehr passen, Zieht du halt Socken an. Ich fand Strampler trotzdem praktisch, weil ich musste nicht an Socken denken. Ich konnte einmal einen Strampler anziehen und die Kinder waren fertig angezogen. Und ich hatte wirklich so Ganzkörper-Strampler, wo nur die Hände frei waren. Und mit einem Reißverschluss, dann zack, zack, Füße rein, Reißverschluss zu. Generell würde ich euch raten, kauft keine Anzüge, egal ob Strampler oder nicht Strampler, mit zu vielen Knöpfen. Sondern ich fand Reißverschluss viel
1: angenehmer. Oder irgendwas, was schnell zuzumachen geht. Same, aber mit Strampler, ich fand das halt Quatsch. Weil die Kinder meistens passt es einfach von der Proportion nicht dann sind die Beine zu lang für den Strampler, die Beine sind zu kurz aber die Füße sind zu groß und es passt finde ich nie und deswegen ja, mir war mir lieber einfach, normal. also ich fand solche Ganzkörperanzüge auch immer besser, weil dann hast du einfach schneller das Kind einfach komplett angezogen und musst dir keinen Kopf haben wegen Hose und Oberteil und dann halt einfach lange Socken also nicht so Füßlinge, sondern wirklich lange Socken oder einfach ja, eine Strumpfhose.
0: Am besten auch so Sneakersocken oder ja, was? Ja genau so, Who knows? Who knows? Aber trotzdem hat mein Kind immer eine Socke verloren.
1: Ja, aber deswegen habe ich oft Strumpfhosen angezogen. Ja, Strumpfhosen Und im Sommer einfach ja. gar keine Socken.
0: Ja, Strumpfhosen sind super, finde ich eh. Für, egal, ein Junge oder Mädchen, Strumpfhosen sind super. Dann auf jeden Fall noch Mützen. Je nachdem, auch wann euer Kind geboren ist. Aber eigentlich eine Mütze braucht man immer. Weil selbst wenn es im Sommer geboren ist, braucht man halt dann irgendwie einen Sonnenhut. Ähm, absolut wichtig. Und... Größe 35, 37 sind eigentlich perfekt am Anfang. Ja, und ich glaube, den Rest wich, wisst ihr. Also je nachdem, ob es jetzt im Winter geboren ist, brauchst du natürlich noch eine dickere Jacke oder eine Hose. Und ich finde, man kann immer ganz gut als Vorlage nehmen, das meinte mal meine Hebamme damals, immer eine Schicht mehr, als du hast.
1: Also, ja.
0: Ja, ja. ja.
1: Dann hatten wir auch noch ein Streitthema und zwar Wolle-Seide-Bodies. Weil mir ging so, als ich schwanger war, habe ich ganz viele eben natürlich, wie ihr jetzt wahrscheinlich gerade auch, ähm,
0: Streit eben... Streitthema. Ich stelle mir jetzt vor, mir wie,
1: wie wir da saßen vorhin und uns
0: richtig gestritten haben über ein Wolle-Seide-Body <lacht> und...
1: Nee, ich wollte darüber jetzt diskutieren. weil ich dann eben auf auch diversen Podcasts und Seiten gesehen habe, ja, wolle seide ist ganz toll. So, dann wollte ich mir so ein wolle seide -Body mal kaufen. Das ist eine Scheiße, kostet mal ganz schnell 40 Euro. Ein Body. Und dann sagen immer alle, ja, du brauchst aber gar nicht viele Wolle-Seide-Bodies, reicht drei Stück. Und ich mir so, hä? hä? Und dann hatte ich ein Kind und dachte mir noch mehr, wer hat sich das aus Also, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ich will kurz meinen Standpunkt erklären. Also, verstehe ich nicht, weil dieses Kind kotzt ständig und ständig spuckt neugeborenes Milch aus. Das heißt, ein Body, ich finde, ich musste mein Kind teilweise dreimal am Tag umziehen, wenn ich dann nur drei... 30 Euro Wolle-Seide Bodies habe, plus dann noch ein Wolle-Seide-Pullover -Seide für 60 Euro, da bin ich ja nur am äh, Wollwaschprogramm waschen, wo ich zwei Bodies reinschmeiße. Also ich, für mich war das vorne und hinten kein Sinn, wenn du jetzt ein unbegrenztes Budget hast, alles klar, kauf dir ja 20 Wolle-Seide-Bodies für die Haut, ist ist natürlich super, aber ich fand es unpraktisch im Alltag, weil da brauchst, brauchst du doch was, was du schnell in die Waschmaschine schmeißen kannst und eher günstig ist, weil die, die da eh da super schnell wieder rauswachsen. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich habe sehr hautempfindliche Kinder. Mein Freund und ich haben beide Neurodermitis. Unsere Kinder leider auch, beziehungsweise der ältere nicht mehr. Es ist weggegangen, also falls dein Kind auch Neurodermitis hat. Ich kann dir hoff gute, gute Hoffnung geben. So. Ähm, und da waren die halt wirklich perfekt. Also Wolle an sich, so Schuhrwolle ist eigentlich gar nicht gut. Ich, ich überlege auch gerade, ob ich Wolle, Seide hatte oder Seide was anderes.
1: Das ist schon Wolle Seide, weil diese Mischung ist wohl super hautfreundlich. Ja. Und das ist ja nicht wie so eine Kratzwolle, Es ist ja wirklich eine perfekte genau, Mischung. Weil
0: Wolle an sich ist halt das Schlechteste, was du machen kannst bei Neurodermitis. Das weiß ich. Aber dann ist das irgendwie so ein Special Gemisch. Ähm, mein Sohn redet gerade im Hintergrund, weil es mich hört. Auf jeden Fall fand ich die super angenehm und ich hatte aber auch nicht super viele, sondern ich hatte
1: den Rest auch Baumwolle und es war dann eher halt ab und zu. Eben, also ich finde das halt einfach nur schwierig, weil ich weiß noch, dass mich das unter Druck gesetzt hat, dass irgendwie gerade Hebammen weil die sind ja ein ganz großer Fan von wolle Seide bodies dass sie das so suggeriert wird, okay, das ist wirklich das Beste für dein Kind und du, du tust deinem Kind gar nichts Gutes, wenn du jetzt keine wolle Seide bodies nimmst. Und ich denke mir, sorry, aber die sind wirklich so teuer und ich finde, wenn ich es wüsste, okay, mein Kind passt da jetzt ein halbes Jahr rein, es ist die eine Sache, aber gerade wenn also meine Tochter ist zum Beispiel nicht so super schnell gewachsen, aber die, viele Kinder wachsen ja super schnell, also 50, 56 wieder raus, das lohnt sich für mich nicht. Außer ja, du weißt, du willst stimmt. dann auch noch fünf Kinder haben. Das und das finde ich einfach schwierig dann so zu empfehlen, weil es halt einfach super teuer ist.
0: Ja. Ich finde auch generell, ich weiß gar nicht, ob ich so stark zu weißen Bodies raten würde, weil ich finde durch dieses Milchspucken und vielleicht auch am Anfang werden die garantiert sich auch mal einscheißen, weil dieser Muttermilchstuhl, der... Der findet seinen Weg, sage ich immer. Der sucht durch. Der sucht durch, genau. Und Egal, was euch der Wendelhersteller verspricht. <lacht> es ist so, es ist so. Und dann dachte ich mir, diese Flecken, ja, mit Geilseife gehen die raus. Aber irgendwie finde ich, sind die Bodies trotzdem irgendwann so all und vergilbt. Und ich glaube, ich würde auch keine weißen Bodies empfehlen. Ja. Gerade wenn man die aufbewahren will und dann mal jemand anderem verkaufen oder
1: verschenken oder fürs zweite Kind... Ja, würde ich ernsthaft ich auch so Jetzt nochmal ein letzter Punkt zu Klamotten. Und dann haben wir den Punkt auch abgehakt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, ich weiß noch, als ich schwanger war, war ich so zu meiner Mutter, nee, ich kaufe auf gar keinen Fall Klamotte, ge gebrauchte Babyklamotten. Das ist irgendwie gar nicht mein Ding. Und das finde ich komisch. Ganz ehrlich, ich kaufe 90 Prozent meiner Kinderklamotten gebraucht. Weil ich ich, ich klinge jetzt wie ein Geizhals. Aber als ich dann diese Preise gesehen habe von Kinderklamotten, dachte ich, bevor ich jetzt 200 Euro für Kinderklamotten ausgebe, für Babyklamotten, die in die es sofort wieder rauswächst, kaufe ich lieber mir was für 200 Euro, was ja. schönes, weil da habe ich mehr von und kaufe meinem Kind für 30 Euro genau die gleiche Menge gebrauchte. Ja. Und die wachsen dann wirklich super schnell raus. Ja. Und es ist wirklich, du hast auf gebrauchten Plattform super, super gut erhaltener Babyklamotten.
0: Natürlich, wenn man sich überlegt, die Babys tragen die ja auch manchmal nur dreimal und wachsen raus, ja ganz anders als bei Erwachsenen. Ja. Und tatsächlich ist es fürs Kind eigentlich sogar besser, wenn man sagt, desto öfter die Sachen gewaschen sind, desto besser. Ich weiß nicht, wie oft es war. Ich glaube, da gibt es so eine Faustregel. Es muss so und so oft gewaschen werden, bis quasi die ganzen Chemikalien raus sind. Das heißt, wenn ihr die Sachen habt, ist es viel besser, die zigmal zu waschen. So,
1: so jetzt müssen wir mal vorankommen hier mit unserer Liste. So, dann, das haben wir. Still -BHs, falls du stillen möchtest. Ist es noch bei Must-Have? Ja, wir also sind Must Have. Ja, ich habe, ist für mich zum Beispiel gar
0: kein Must Have, weil ich habe nie mit still gestellt.
1: Hast du sogar gesagt, dass ich still aufschreiben soll?
0: Nee, bei nice to have.
1: Na gut, dann habe ich das jetzt in die falsche Sparte geschrieben. Okay.
0: War es für dich denn Must Have?
1: Ja, ich fand das schon praktischer. Also, man kann, braucht es nicht, hast du recht, es ist kein Must Have. Aber ich fand es einfach praktisch, einfach den aufklappen zu können, als mir jetzt den Busen aus. Der, aus dem BH rauszudrücken.
0: Ja, ich weiß auch nicht irgendwie. Mir war dieses auch so bescheuert, aber mir war dieses Aufklicken zu viel Arbeit, sodass ich dann immer einfach so schaut runter Brust raus aus dem BH. Ich weiß. Aber
1: ich hatte, wenn war ja auch so eine Milchkuh und mir ist ja die konstant die Milch rausgelaufen und das war eine kurze, lustige Geschichte. Aber ich habe dann halt immer Stilleinlagen gebraucht. Und die kannst du ja super auch in so Still-BHs reinmachen. Und ich habe ganz lange diese Stilleinlagen Still falsch benutzt. Und zwar richtig lang. ich glaube, monatelang. Und habe mich immer gefragt, was hat denn das ausgedacht? Weil ich habe dann immer, wenn ich gestillt habe, also mein Still-BH aufgeklappt und den dann nach innen gerollt, dass halt quasi die Außenseite vom BH unten war. Und dann beim Stillen sucht ja oft Milch auch einfach weg. Und immer war alles nass. Und ich habe mich gefragt, hä? das macht irgendwie für mich keinen Sinn, bis ich dann irgendwann mal kopiert habe, dass es ja nach außen klappen muss, damit die Stilleinlage außen ist und die Milch auffängt. Da dachte ich mir auch so, also wirklich, da fragt man sich ja schon, was man sich... Also ja Stilldemenz, ne? Da vor allem Stilleinlagen waren bei mir eher, weil ich ständig ausgelaufen bin, also genau. wenn ich nicht gestillt habe. Das auch, ja. Das kannst du auch normal BH machen. Ich zum Beispiel gegen Ende der Stillzeit habe ich auch auf gar kein BH getragen, das einfach ins Oberteil gemacht. Ja.
0: Okay, weiter geht's. Thema Babywippe, finde
1: ich, war auch ein Must-have. Wir packen euch das auch in die Shownotes, welche. Also, wir haben beide die von Baby-Björn ähm, und wir finden die beide super. Also, ich meine jetzt, wir meinen nicht so diese Babywippen, irgendwie solche Wiegen, sondern wirklich diese Baby björn wippe oh,
0: und die benutze ich Wippen.
1: immer noch. Und meine Tochter und ich ist habe anderthalb. Auch
0: eine andere Freundin von mir, die hat die auch, ich glaube, die meinte auch noch bis vor kurzem, dass sie die für ihren Sohn benutzt. Und also ich kenne alle, die die haben, benutzen die wirklich super ja. regelmäßig und meinen auch, dass die echt ein Game Changer ist.
1: Ja, absolut. Also kann ich auch nur empfehlen. Dann haben wir mal aufgeschrieben, einfach ein paar Babyflaschen zu Hause zu haben ja. und vielleicht auch Prämisch finde ich nicht schlecht. Auch selbst wenn man sofort nicht Prä zu geben, weil ich denke mir mal, was ist, wenn du an einem Sonntag entlassen wirst, dann doch irgendwas. Also ich hatte auch keine Prämisch zu Hause, aber Flaschen, glaube ich, sollte man schon zu Hause zahlen. Einfach Fläschchen sicher. Fläschchen
0: super, genau, weil. Die brauchst auch später irgendwann eh. Genau, A für abgepumpte Milch, wenn man irgendwann auch mal ein Fläschchen gibt und. das finde ich schon gut, würde ich sagen, ist auch ein.
1: Must-have. Ja. Ein Fläschchen. Ja. Dann. Nasensauger absolutes Must-Have. Also ich weiß noch, als ich schwanger war, konnte ich mir nicht vorstellen, wie man die Rotze aus dem Hirn rauskriegt. Ja, Nasensauger, ihr werdet es irgendwann erfahren. Es gibt so welche, die kannst du an äh, den Staubsauger anmachen. Das finde ich aber ein bisschen komisch. Ja, wirklich? Ja. Wie? Meine Schwägerin hat so einen. Da packst du dann an den Staubsauger und ziehst dann die Rotze raus. Aber das finde ich schon auch heftig. Da kommt, da kommt dann nicht das Gehirn mit oder so.
0: <lacht> das finde ich ja auch heftig.
1: Ja, schon krass. Naja, auf jeden Fall Nasensauger, da packen wir euch auch einen in die Shownotes. Also eigentlich alle Dinge, die man auf Amazon kaufen kann, packen wir uns euch in die Shownotes, damit ihr ganz genau wisst, welchen wir benutzen. Ähm, so, jetzt werde ich euer Leben verändern. Auch an euch Mütter, falls ihr uns zuhört und schon Kinder habt. Und zwar, ihr braucht keinen Nagelknipser, sondern eine elektrische Pfeile. Ich sehe das ja auch bei dir. So viele benutzen noch den Nagelklipser und ich kenne keine ich Mutter. Ich benutze keinen Nagelklipser, ich benutze Nagelschere. Ja, genauso kacke. Ich kenne keine Mutter, die ihrem Kind noch nicht in den Fingern geschnitten hat. Hast du deinem Kind schon mal den Finger geschnitten?
0: Also ich ja, einmal warte und seitdem schneidet ja mein Freund beiden Kindern immer die Hände und Füße und dem ist das noch nie passiert, dem würde das niemals passieren.
1: Ja, gut, aber es passiert fast jeder Mutter. Deswegen, es gibt eine elektrische Nagelfeile und wirklich... Tut euch denn gefallen und guckt, ich, ich packe es euch in die Show Notes auch von Amazon. Ich bin ein großer Amazon-Fan, weil mit dieser Pfeile könnt ihr euer, euer Kind nicht verletzen. Es ist wie so wie beim Nagelstudio, nur halt eben so leicht und die Nägel sind ja noch super leicht, dass du das Kind nicht verletzen kannst. Und es ist ein absoluter Game Changer, dass Fingernägel kein Problem mehr in eurem ja, Leben sind. Das ist
0: super. Finde ich super. Wie gesagt, zum Glück übernimmt das mein Freund, das Nagelschneiden, aber werde ich immer vorschlagen. Sehr ja offen für Op Optimierung. Ja. Dann, ach, das finde ich, gehört eigentlich eher auf die andere Liste. Wir haben uns hin und her überlegt, wo wir es hinpacken. Aber so ein Wasserthermometer, wir haben uns nee, das jetzt
1: ein Fieberthermometer hier auf der Liste.
0: Achso, okay, siehst du, war ich ja doch richtig mit dem anderen. Ja, ein Fieberthermometer, absolute, absolutes Must-Have. Also ich auch keine so. Frage. Fieberthermometer ist einfach, muss man da haben. Muss jetzt aber kein, also und doch, ich würde auch ein spezielles Kinderfieberthermometer tatsächlich empfehlen. Ich habe kurz überlegt, aber die von den Erwachsenen sind halt so hart und die von den Kindern sind ja biegsam vorne an der Spitze. Ich
1: habe aber so eins für die Ohren.
0: Ah,
1: okay. Hast du so eins? Für die Ohren? Ja. Das finde ich zum Beispiel super, wenn Newborns oder so. Wenn du halt, ich finde halt sowas in den Arsch stecken ist schon hart. Und ich habe, na das tut dir ja, also das ist ja auch unangenehm. Das ist soll, ja ich, nur die Spitze ja, soll ich dir das mal in den Arsch schieben? Ja, aber gut, du schiebst ja nicht das ganze Thermometer in den Arsch. Also trotzdem ist ja unangenehm. Ja, ich mach's mal bei dir. Gut. Okay. okay. <lacht> deswegen <Was>? habe ich <lacht> deswegen habe ich eins, wo du es ins Ohr steckst. Verlinke ich euch auch.
0: Okay. Gut, ich kenne das halt, dass quasi das Impo akkurater ist. Und hast du
1: recht? Ja, hast du recht. Das Impo ist ganz klar akkurater. Das muss man dazu sagen,
0: ja. Okay. Gut, dann geht's weiter. Und zwar Spucktücher.
1: Viel Spucktücher. Ja.
0: Die braucht man echt viel.
1: Groß ah. und klein, alle Formen.
0: Zum Stillen,
1: zum Kotze wegmachen. Und ich hatte immer eins dabei. Das war einfach so kauft euch auch ein richtig großes falls euer Kind gerne gepuckt wird könnt ihr das damit auch pucken. Super, finde ich gut. Dann geht's weiter. Du hast ungefähr schon 50 mal gesagt, dann geht's weiter. Ja,
0: dann mach du doch mal weiter. Jetzt mach du
1: weiter. Alles klar. Baby Nachtlicht.
0: du must have?
1: Ja. Weil Ich finde gerade am Anfang, wenn man zum Beispiel das erste Mal Mama ist, finde ich, ist, traut man sich oft nicht, so nachts dann im komplett Dunkeln zu stillen oder ist man noch so ein bisschen unsicher und findet äh, die Brust und ich finde oft, die, natürlich kann man auch ein ganz normales Licht nehmen, also ich meine jetzt einfach ein gedimmtes Licht, das muss jetzt kein spezielles Babynachtlicht sein, aber ein gedimmtes kleines Licht, was dunkel genug ist, damit das Kind nicht wach wird, aber hell genug, damit ihr was seht.
0: Ja, gut, guter Punkt. Finde ich trotzdem kein Must-Have, ich habe es nicht gebraucht. Aber es ist nice to have, wäre für mich. <lacht> Dann geht's weiter. <lacht> eine Körper- und Wundschutzcreme. Das hast du aufgeschrieben. Erzähl mal, was du damit... Eine Wundschutzcreme? Ja, doch, stimmt. Eine Windelcreme ist schon wichtig. Ja, klar. Und ich würde an sich auch sagen, eine Körpercreme ist super, aber meistens kriegt ihr die auch vom Arzt verschrieben. Also das ist die sogenannte Basispflege, die ja alle Kinder haben sollen. Und ich hatte ursprünglich die von Sana Kutan vom Arzt bekommen. Ich war aber nicht so happy mit der und habe jetzt die gleiche wie du von Neuroderm ist es. Also unbezahlte Werbung an der Stelle. Und ich bin super happy mit Neuroderm. Ich benutze die auch gerne selber. Für ja, mich. ich auch. Ich auch. Also die ist wirklich super, kann ich euch empfehlen. Und wie gesagt, die müsst ihr nicht sofort kaufen, sondern wenn ihr beim Kinderarzt seid, ist die meiner Meinung nach, ist die, kann man mhm. sich die verschreiben lassen. Ja.
1: Stillkissen finde ich für mich ein Must-Have, falls ihr mal irgendwann unsere Reisefolge gehört habt, dann wisst ihr, dass ich nicht nur ein Stillkissen habe, sondern zwei Stillkissen habe und ich habe auch beide Stillkissen in den ersten Urlaub mitgenommen, weil für mich, mich geht nicht ohne Stillkissen. Also jetzt heute, ich bin ja gerade im Urlaub bei Lulu, ähm, habe ich kein Stillkissen dabei, aber ich finde, solange man noch stillt, ich finde Stillkissen ist einfach dein Freund und Helfer für dich und dein Kind. Ich verlinke es
0: okay. euch auch. Aber Stillkissen, das ist quasi gar nicht so sehr Erstausstattung, sondern. Still Doch.
1: Nee. Ah, ja. okay. Stillkissen ist für mich
0: Schwangerschaftsausstattung. True. Also Moment, Aber ich, ich dachte mir, falls ihr
1: jetzt noch keins habt, dann ja. ist jetzt spätestens der Zeitpunkt ja, dafür. Ja, Stillkissen ist super. Stimmt.
0: Letzt, last but not least, kommen wir zum letzten Punkt der
1: Must-Have-Liste und zwar Windeleimer. Wir haben ja erst vorhin festgestellt, warum es ein Must-Have ist, weil wir jetzt hier gerade eben auf Teneriffa sind und keinen Windeleimer haben. Und jetzt wissen wir, warum es ein Must-Have ist. Weil pack mal die Windeln von drei Kindern, die Fleisch essen, in einer normalen Müll. Eure ganze Küche stinkt nach der schlimmsten Scheiße, die man sich nur vorstellen kann.
0: Ja, ist wirklich eklig. Okay, machen wir weiter mit dem Punkto Nice to have. Nice to have. Ähm, ach so, wir haben was vergessen und zwar haben wir vergessen Schnuller. Nee, das habe ich ja hier
1: aufgeschrieben, bei Erstkaufen, wenn man merkt, man braucht
0: Stimmt, hast du total recht. Ja, genau. Ich finde generell ist das so ein Punkt der Folge bei Erstausstattung, nicht zu viel kaufen. Weil ich habe den Fehler gemacht beim ersten Kind und ich glaube, man macht fast immer, wenn überhaupt beim ersten Kind den Fehler. Beim zweiten habe ich gar nicht mehr gekauft, dass man viel zu viel kauft und wir haben ja noch gesehen, es oh, soll die beste Wippe sein, die bewegt sich so elektrisch und die schwingt nicht nur, sondern die macht genau die Bewegung der Mutter nach und so. Und mein Kind hat diese Wippe gehasst und wir haben es wirklich Monat für Monat versucht, es einfach gehasst. Und ich glaube, dass die für andere Kinder ganz, ganz toll ist, aber ich glaube, ich hätte mir viel Geld erspart und Nerven, wenn ich einfach die Sachen dann getestet hätte im großen Babymarkt oder geguckt hätte, weil am Ende ist es nur ein Staubfänger gewesen. Und es hat mich so genervt, irgendwann auch dieses Rumstehen zu haben. Und das Gleiche, finde ich, ist mit Schnullern und so weiter. Ganz am Anfang soll man die ja eh nicht nutzen, wegen Saugirritationen, sondern dann mit der Zeit. Und dann würde ich vielleicht gucken, dass ihr erstmal ausprobiert, welche Schnuller-Typ mag euer Kind. Also ich glaube, viele mögen die am Anfang von Mom. Das ist jetzt auch unbezahlte Werbung, aber habe ich oft erlebt. Ich hatte auch diese, die ganz rund sind, aber ich habe wirklich Stück für Stück alle mal ausprobiert, um zu gucken, was mag mein Kind.
1: Absolut. Ich finde Sachen wie Schnuller, ein Bottle Warmer, generell Milchpumpe oder auch diverse ähm, Spieluhren, finde ich, sollte man einfach erst kaufen, weil man merkt, man braucht es wirklich. Weil vielleicht pumpt ihr gar nicht. Vielleicht, äh, also, ne, vielleicht gebt ihr Prä. Also das sind so Dinge, die die kauft ihr halt, dann stehen sie so rum. Deswegen lieber ein bisschen warten, weil man denkt immer so, man, ich kenne es ja auch, man möchte ready sein, wenn das Kind kommt und alles haben. Aber man merkt dann doch die ersten Tage, ey, es ist schon noch genug Zeit, dass man die Dinge auch noch nachkauft.
0: Genau, man, ich finde, man hat so eine ungeschriebene Deadline, so bis dann muss alles da sein, weil ansonsten kann das Kind nicht genau, kommen. Genau, so, es kann nicht kommen, weil
1: ich, ich habe nicht ich alles, genau. ich habe nicht jeden Schnuller.
0: Und es ist so, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Also so, alle Supermärkte haben noch offen. Genau. Und selbst wenn ihr nicht aufstehen könnt, dann wird euer Mann oder Freund oder Mutter das auch holen können. Also so, selbst wenn ihr am, am gleichen Tag noch merkt, ihr braucht was, wird es bestimmt jemanden geben, der bereitet so euch etwas für euch. auch noch kind mal oft nochmal
1: losgerannt. Das meinte ja, mein auch. Mann auch immer also mein, mein auch so. so ist, das Leben ist, also es geht geht auch weiter, wie du sagst. Und ich war so, nein, Es muss alles sein.
0: Freunde von uns, die hatten auch halt wirklich alles fürs Baby parat, alles perfekt. Und dann kam ganz unerwartet das Kind irgendwie vier Wochen zu früh. Und dann sind sie noch irgendwie, weiß ich nicht, am selben Tag oder so weiter oder am nächsten Tag sind sie zu HM und haben irgendwie alles für, ähm, Frühlinge,
1: wollte ich gerade sagen. Für. Frühchen. Für Frühchen, genau, gekauft. Frühlinge. <lacht> Okay, So, jetzt haben wir die Liste Good to have yeah, aber in Zeit. Ja, aber jetzt nicht hetzen, Lulu Nein, aber es bisschen sputen <lacht> ja. So, okay, good to have Und, baby Und
0: Lolo. Ein Babyphone Ist, finde ich, good to have, aber kein must have Weil, also A, gibt es mittlerweile super gute Kameras Die ihr euch einfach bei Amazon Für 20 Euro oder so kaufen könnt Können wir auch nochmal verlinken ich habe auch eine gekauft und dann vielleicht ganz kurz lustige Geschichte, habe ich die nicht in Gang bekommen, weil irgendwie ging das nicht mit meinem Internet anyways und mein Freund so, ja, es lässt sich halt irgendwie genau die mit unserem WLAN nicht koppeln, so, schick die mal zurück, so, ja, okay und dann habe ich sie die ganze Zeit irgendwie in der Küche gehabt und wollte sie halt zurückschicken. Ja, und dann habe ich einen Tag Spaghetti gekocht und danach war das Kabel durchgebrannt, weil das Kabel von dieser Scheißkamera auf dem Herd da lag und das ganze Plastik davon geschmolzen ist. In der Geschichte, sie funktioniert nicht und ich konnte sie nicht mehr zurückschießen. Das ist so typisch, lüge. Aber eigentlich, wenn man die Sachen richtig macht, sind die super. Ich weiß, dass ganz viele das benutzen, weil der Riesenvorteil ist, ihr habt könntest dann auf euer Handy schalten und das Handy hat man immer dabei und ihr könnt von überall aus das Kind sehen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das Babyphone oft nicht reicht. Also hm. das, weiß nicht, wenn ihr zum Beispiel mal kurz einen Stockwerk tiefer seid oder in einem Haus wohnt oder so, ähm ist ganz oft das Signal weg. Das ich total krass und scheiße. Ist Kenne das ich.
1: ich finde generell sollte euch, falls ihr jetzt noch keine Mama seid, bewusst sein, dass ähm, die Industrie Geld macht mit Müttern. Und überall, wo Baby draufsteht, kostet es direkt mehr. Ja. Deswegen, wie du sagst, mal so um die Ecke denken. Muss es gleich das Babyfon sein oder kann es nicht nur eine normale Kamera sein, weil die genau den gleichen Zweck erfüllt, nur günstiger also Es ist genau wie mit Haferflocken. Es gibt Haferflocken für Kinder und es gibt normale Haferflocken. Das sind die gleichen Haferflocken. Ich weiß, das wurde die Kinder, auch nur dass die Kinder Haferflocken halt zwei Euro teurer sind. Ja, das, also, ist, das ist eigentlich für Deswegen, ja eigentlich Lasst euch nicht verarschen. verarschen. genau Und so ist es bei ganz, ganz vielen Dingen. Ja, total. So, dann Wasserthermometer haben wir vorhin nochmal drin. Ich finde, es ist natürlich, ob du kein have das ist gut, aber ich finde gerade am Anfang ist man ja doch oft sehr ängstlich. Oh, ist das Wasser jetzt zu so warm? Ist es zu so kalt? Ist es richtig? Oh, soll ja eigentlich genau 38 Grad haben oder 37,5, irgendwie sowas. Und da finde ich ein Wasserthermometer schon 40. praktisch. Nee, ist so Meinst du es ernst? Ja. 40? Nein. 40. Nein. <lacht> Nein. Okay. Ich weiß
0: nicht. Ich habe auch diesen Strich gehabt auf dem Thermometer. Genau, da gibt
1: es dann so einen Strich und das heißt, du musst gar nichts machen, aber noch auf den Strich gucken.
0: Ja, finde ich auch super. Thema Babyphone. Klar, mit der Strahlung ist natürlich ein berechtigter Einwand, aber es geht, finde ich, sonst auch FaceTime einfach mit dem iPhone. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man quasi sein Netzwerk ausschaltet und dann nur WLAN anhat. Trotzdem Strahlung. Egal, aber find ich finde es ist trotzdem auch noch eine Möglichkeit. Genau, Spieluhr finde ich für mich war nicht so gut to have, weil meine Kinder waren die so mit
1: Spieluhren. Schön für dich, ich kann die Melodie immer noch auswendig meiner Spieluhr. Nee, also ganz kurz, Spieluhren nochmal kurz Thema, ja? Kauft euch nicht den Schlummerotter. Wirklich? Okay. Damit haben wir uns jetzt gerade den Kooperationspartner von ja. Fischer Press für immer verbannt, aber egal. Nein, ihr könnt euch die Spieluhr kaufen mit den Schlummerotter, aber... Das ist wieder so ein Ding, ja? Ihr seht es, ihr wisst alle ganz genau. Was also ich habe immer
0: aber ich habe den einfach nicht viel benutzt. Nee, weil das
1: ist die Sache. Alle haben den, alle Blogger haben den halt zu meiner Zeit, als ich schwanger war, irgendwie beworben. Und das ist eine ganz normale Spieluhr. Die kann aber nichts Besonderes. Ganz kurz: Es gibt hundertmal auch von Fischerpreis selbst viel bessere Spieluhren, die viel mehr können. Also zum Beispiel gibt es ja Spieluhren, die automatisch. Unter, Bauch. Das ist quatsch! So gruselig. Die ganze Woche so. Aber
0: das stimmt, beim weil ich finde, dieses Batteriegeräusch ist sehr laut. So
1: Eben, und das ist einfach eine normale Spieluhr, aber die kann nichts Besonderes. Deswegen ist es das Quatsch, dass das so gehyped wurde. Und ich hatte zum Beispiel danach eine Spieluhr, die benutze ich immer noch, weil die automatisch angeht, wenn dein Kind schreit. Das oh, hat so einen super. Sensor drin, die geht sofort an, wenn ein lautes Geräusch kommt. Und das ist oft super, weil manchmal, manchmal schlafen sie dann von alleine wieder ein. Hat meine Tochter ehrlicherweise noch nie gemacht, aber es gibt bestimmt Kinder, die tun das. <lacht> genau. Dann Essstuhl. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel solche Hochstühle, wo du dann Babyaufsatz machen ja. drauf kannst. Ich finde, das ist ein Good-to-have, ja. aber kein Must-have. Aber ja. irgendwann brauchst du sowieso einen Essstuhl, deswegen kannst du dir auch gleich einkaufen. aber wenn du jetzt zum Beispiel sparen willst, kannst du dir den Babyaufsatz sparen und dein Kind einfach auf den Tisch auf eine Decke packen Total. und aufpassen, dass es nicht runterfällt.
0: Dann Nestchen und so mobile und so fürs Bett. Sieht süß aus. Hatte ich eben auch fürs Ki erste Kind. Wie gesagt, ist es ist nett zu haben, aber es ist absolut kein Must-Have. Absolut nicht.
1: Wobei ich sagen muss, ich würde mir, glaube ich, schon beim zweiten Kind ein Nestchen von Ko äh, wie heißt es denn jetzt? Snuggle Me Organic holen. Vielleicht kriegen wir die jetzt Kooperationspartner. Mhm. <lacht> nee, ähm, und weil die sollen so richtig toll sein, weil sich die so ganz doll ans an den Körper vom Kind anschmiegt und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Newborn und vielleicht auch besser schläft. Deswegen würde ich mal ausprobieren, erzähle okay. ich euch, falls es irgendwann mal soweit ist. Okay. Ähm, ich finde generell so diese ganzen Wippen, Wiegen, alle möglichen Tools, damit das Kind in Bewegung bleibt, genauso wie zum Beispiel die Federwiege. Ich würde mir beim zweiten Kind auf jeden Fall die Federwiege kaufen. Ja. Ich dachte, beim ersten Kind, das ist total unnötig. Aber weil das sind so die Gedanken einer...
0: Aber würdest du es kaufen von Anfang an? Oder würdest du erstmal gucken und dann...
1: Ich würde es mir von Anfang an kaufen, weil ich muss sagen, das sind so diese typischen Fehler, die eine erste Mama macht. Ich, mein Gedanke war nämlich so... Nee, so eine Federwiege, dann packst du das Kind rein und kannst ja gar nicht mehr ohne die Federwiege -Feder schlafen. Und dann bist du im Urlaub und was machst du dann? Dann musst du die ganze rumwippen, weil das Kind keine Feder Federwiege hat. Ja, ähm, jetzt ist es so, dass ich immer noch teilweise rumwippe, wenn mein Kind so ein Kind ist, was krass rumgewippt werden will. Das heißt, ich bin die Federwiege. Und dann denke ich mir halt, also dann hätte ich lieber eine Federwiege, die es macht und dass mein Kind daran gewöhnt ist als an mich. Aber
0: zum Beispiel, das kann ich gar nicht verstehen, weil meine Kinder wollten nie groß rumgewippt werden.
1: Genau, das ist natürlich ist es natürlich individuell, also, aber es, du hast ja zum Beispiel auch so Probeabos, du kannst sie ja mieten für einen ja, Monat und dann teilst du halt eine Monatsmiete und wenn es dir gefällt, kannst du sie kaufen und ähm, weil ich, ich das würde ich auf alle Fälle mir holen, weil das würde, ich glaube, das erleichtert krass dein Leben, wenn du mal, das sind so eben so Dinge, die, die braucht man nicht, aber ich glaube, Dinge, die dein Leben erleichtern, ja. würde ich mir eher mal kaufen, wo ich beim ersten Kind so dachte, ach nee, ist unnötig. Mhm. Dann weiter Schlafsack, finde ich es auch, es ist kein Must-Have, aber es ist schon
0: sehr praktisch, man kann sein Kind auch sonst warm genug anziehen und so weiter für die Nacht und ich würde sagen, gerade im Sommer ist es teilweise unnötig, wenn man Kinder im Sommer hat, aber im Winter und ich hatte auch zwei Kinder, die im Oktober geboren sind, also quasi mit zwei Monaten war dann tiefster Winter ähm, war das schon sehr von Vorteil, weil man eben keine Decken am Anfang benutzt und beim Schlafsack wusste ich eben, ich kann die nur mit einem Body da rein tun oder halt mit so einem dünneren Schlafsack und dann in diesen dicken Down-Schlafsack und die sind halt warm, also quasi die nackten Füße sind da drin und die sind immer warm gewesen und auf keinen Fall zu kalt und eine Socke fällt ab, also es ist schon schon sehr gut.
1: Ich würde mir zum Beispiel auch so einen cozy -Make kaufen oder so einen Puck-Schlafsack, weil das sind auch so Dinge, wo ich am Anfang dachte, ist ist doch unnötig, das Kind soll lernen von Anfang an einfach ohne Hilfe zu schlafen. Du kennst ja mein Kind und es schläft immer noch nicht ohne Hilfe. Deswegen, ich würde mir, wie gesagt, auch wieder Federwege, eigentlich alles, was dein Leben potenziell einfacher machen könnte, würde ich mir, glaube ich, wenn es der Geldbeutel zulässt, holen. Und dazu gehört zum Beispiel auch so diese Puckschlafsäcke, die ein bisschen teurer sind, aber wo du dein Kind so richtig einengen kannst, dass die Neugeborenen ja sehr gerne mögen. Und ich finde, es natürlich sowas ganz zu kaufen, wenn das dein Kind, entweder, wenn du was zum Ausprobieren hast, ist natürlich noch besser, aber notfalls du verkaufst du es wieder, weil sowas tun, kriegst also du immer. Und auch
0: mal gucken, zum Beispiel genau, aber diese, auch das Pucken nicht. Ja,
1: aber diese Schlafsäcke sind nochmal anders, weil das ist nicht richtiges Pucken, das ist nur so leicht zugebunden, damit so eine leichte Angrenzung hat und ist halt im Schlafsack trotzdem warm. Das heißt, du hast halt okay. Pucken und Schlafsack in einem. Und notfalls Und du verkaufst du auch es halt.
0: in den Schlafsack tun, das habe ich zum Beispiel auch am Anfang ja,
1: gemacht. Ja, kann man auch machen. Aber es ist natürlich auch irgendwie cool, so einen Schlafsack zu
0: haben. Okay, siehst du? Also Marketing marketing <lacht> Mein Spaß. Ähm, dann weiter eine Badewanne. Wenn ihr eh eine Badewanne zu Hause habt, könnt ihr auch die nutzen. Ähm, es tut auch einen Eimer. Es gibt ja auch viele, die baden ihre Kinder in einem Eimer. Und es ist teilweise entspannt zu haben, weil man kann die dann überall hintragen. Aber man muss auch mal bedenken, dass man die dann auch bei sich rumstehen hat. Und so lange nutzt man die nicht. Also ich habe ab acht, neun Monaten oder so, wenn die eh schon sitzen, dann waren die immer in einer normalen Wanne bei mir. Gut, wir haben jetzt auch eine Badewanne. Äh, was, ein, was auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn man eine Dusche hat, würde ich wahrscheinlich mir noch eher so eine Babywanne holen.
1: Ich würde mir eine machen, die man hinstellen kann. Es gibt ja welche, die haben Stand wegen ja. meinem Rückenproblem.
0: Okay, <lacht> wenn ihr Rückenprobleme habt, dann das. Aber genau, was ich sagen wollte, wenn ihr eh eine Badewanne habt, finde ich es eigentlich fast unnötig, weil danach hat man auch immer dieses Riesenteil bei sich rumstehen.
1: Und geht mal weg immer von diesen Dingen, was man müsste. Ganz kurz, man kann sein Kind auch einfach duschen. Kennt ihr das? Ich war auch oft so, aber das habe ich nirgendwo gelesen. Ich glaube, man darf das nicht.
0: Nee, okay, das war es nicht so, aber es mochten einfach meine Kinder nicht so duschen. Echt?
1: Nee. Aber meine Tochter hat das geliebt. Ja, Wir waren irgendwann noch duschen zusammen. Wir haben eigentlich nie gebadet. Immer okay. duschen.
0: Okay, nee, meine Kinder echt lieben Baden und die ja. baden auch gerne zusammen, also zu zweit, das ist krass ja. niedlich. Okay, anyways, dann homöopathische Apotheke, für, für den für es was ist, also wenn ihr nichts von Homöopathie haltet, dann natürlich nicht. Ich finde Homöopathie super, ich finde es eine tolle Alternative. Natürlich, wenn mein Kind jetzt irgendwie hohes Fieber hat und so weiter, gehe ich auch zum Arzt. Aber wenn irgendwie mal ein Sturz ist oder eine Kleinigkeit, gibt es wirklich für alles so ein homöopathisches Mittel. Die kann man sich in seiner Apotheke zusammenstellen, da könnt ihr einfach nachfragen. Und ich habe ganz, ganz tolle Erfahrungen mit der Homöopathie.
1: Voll schön. Zum Beispiel, find ich, finde ich schade, ich, würde ich, würd ich auch gerne mal ausprobieren. Ja, eigentlich. Super. Ähm, ja, mal. ja, jetzt so Die letzten Sachen sind eigentlich noch Badehandtuch und ein Heizstrahler. Ich finde ein Heizstrahler ist auch sowas. Es ist good to have, man braucht es natürlich nicht, aber es ist schon schön, gerade wenn ihr eine kalte Wohnung habt. Das ist das Kind, weil gerade die Newborns, die verlieren ja schnell ihre Temperatur und da soll es schon warm sein, also gerade nach dem Baden oder so. Also falls ihr eine kalte Wohnung hat, habt, würde ich es schon empfehlen, Heizstrahler. Falls es bei euch eh immer super schön warm ist, dann braucht man es natürlich nicht. Und ein Badehandtuch ist einfach irgendwie schon praktisch. Mit ja,
0: Kopf. auch ein, ein Badehandtuch, würde ich auch sagen, ja. ist sogar, finde ich auch, da kann man die so einmuckeln. Ja. Und ich würde mir auf jeden Fall ein Badehandtuch holen. Meins ist von Steif und die haben ein größeres. Und wenn man es sieht, ist es am Anfang riesig. Und dann denkt man sich, oh mein Kind versinkt da drin. Aber ich habe das immer noch. Ich benutze das immer noch für meinen Sohn. Weil ich finde, diese ganz kleinen, so Newborn-Größe, die benutzt man dann zweimal und dann kannst du nicht mehr nehmen.
1: Und ich finde so, ich würde mir direkt ein größeres holen. Genau, ich würde auch immer überlegen, generell bei allen Dingen, die ihr braucht, was brauche ich lange? Und solche Dinge kann man auch ruhig mal teurere kaufen und alles, was ihr quasi schnell nicht mehr braucht, eher günstig. Also ebenso wie, wie so ein Essstuhl eben. Sowas hast du ja wirklich ewig so ein Essstuhl. Also da kannst du dann auch einen coolen holen. Oder
0: so Sachen wie am Anfang, dachte ich mir, oh, die Schuhe sehen so süß aus für kleine Neugeborene. Sowas ist so unnötig, weil man zieht die dann einmal fürs Foto an und dann nervt es einen nur noch. Man geht eh nicht damit spazieren oder sonst wie, weil solange die nicht, also Unnötig.
1: genau damit kommen wir auch zu den unnötigen Sachen jetzt genau. zum Schluss und zwar eben auf jeden Fall Schuhe wenn jemand sowas sau unnötig so dann diese ganzen Dinge wie Sterilisator und dann noch der dazugehörige Garten
0: war zum Thema Schuhe weil ich habe ähm, dann so ein paar Schuhe die ich hatte später einer Freundin ausgeliehen für ihren Sohn und als der angefangen hat zu laufen, hatte der aber schon so große Füße, dass er gar nicht in die Schuhe reingepasst hat. Das heißt, selbst wenn man jetzt denkt, ah, ich kaufe meinem Kind schon mal Schuhe für später, macht das auch überhaupt keinen Sinn, weil du weißt gar nicht, mit welcher Schuhgröße dein Kind anfängt zu laufen.
1: Ich muss mich ja, kurz umsetzen, Entschuldigung. Ja. ja, hier ist so noch Leder-Couch, so laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht so toll. Nee, aber eben, also Schuhe unnötig, aber eben so diese ganzen Sterilisator. Sowas, dieses, also es gibt ja wirklich Sterilisator, dann den zugehörigen Garten, wo du die Flaschen aufhängen kannst. Da gibt es ja allen möglichen Schnickschnack. Also, ich, das finde ich wirklich super unnötig.
0: Aber das habe ich auch noch nie Geld, verstanden. Geldmacherei. Weil Geld du,
1: kannst ja, du kannst dich doch abkochen, das ist doch auch steril. Ja, aber das ist halt Geldmacherei ja. einfach. Weil du packst es halt, natürlich, die Idee ist praktisch, du packst es einfach halt da rein machst den Knopf an und es sterilisiert. Deswegen, wenn ihr das unbedingt haben wollt, macht es halt. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, super unnötig. Weil unnötig. Du kannst es auch einfach Und ganz
0: ehrlich, und genauso beim Breimacher. Also ich habe einen Pürierstab und der macht genau den gleichen Brei wie ein Breimacher. Ich finde es auch total unnötig und bedenkt, ihr habt das Zeug immer rumstehen. Eben, das ist alles Aber Kram. Das, ist, das frisst so viel Platz. Ich bin so Mensch, ich hasse es, wenn Sachen rumstehen bei mir. Ja. Ich liebe es, Dinge auch auszutieren, wegzuschmeißen. Auszutieren. so. <lacht>
1: Ja. Waschlappen. Ja, so baby Unnötig. Waschlappen. Oh Gott, ich habe immer noch Waschlappen. Jetzt denke mir, unnötig. Ihr habt ja, ja also die Spucktücher, ich habe, ja, die könnt ihr ja auch nehmen. Genau, die Spucktücher. Absolut. Genau, kein Und ich habe auch so einen eigenen Waschlappen. Du nicht? Nee.
0: Du hast keinen Waschlappen.
1: Nein. Was für das ist du so für? unnötig. Wofür benutzt du einen Waschlappen? Um mein Gesicht zu reinigen? Und wieso machst du das mit dem Waschlappen? Das ist ehrlich gesagt gar nicht gut für die Haut. Wieso? Weil das so voll die Reibung ist. Das soll man gar nicht machen. Oh,
0: Aber es pielt ja dann auch.
1: Nee, das ist wirklich nicht gut. Folgst du nicht, Dr. Emi, auf Instagram? Doch. Ja, dann gucken wir besser man hin. man soll
0: kein Waschlappen nehmen?
1: Nee, man soll auch nicht sein Haut zu so rubbeln mit dem Handtuch. Das ist gar nicht gut für die Haut. Das heißt auch bei deinen Haaren nicht machen. Das macht Spliss. Okay. Also wenn du dich abtrocknest mit dem Handtuch, immer nur tupfen, nie reiben. Okay. Das ist wirklich wichtig. Okay, alles klar.
0: Dann eine Pflegebad finde ich ist auch am Anfang unnötig, zumal man die am Anfang eh nicht mit Pflege baden soll. Ich meine ist immer so, okay, wann kann ich die jetzt richtig mal sauber machen? Aber die werden ja eh nur mit Wasser gereinigt und die riechen so gut. Ach, ich finde die riechen nicht immer gut. Nee? Ich finde
1: Newbons stinken manchmal.
0: Oh, nee, ich finde Newbons riechen super. Ich finde, die stink. Okay.
1: Ich habe immer Muttermilch. und Also was ich gemacht habe, ich habe immer Wasser. Toll. Ich habe immer Wasser gemacht mit Muttermilch und ein bisschen Mandelöl. Das ist aber okay. richtig schön sein. Für die genau, also was wir auch beide einstimmig unnötig finden, sowohl in Schwangerschaft als auch Stillzeit, sind jegliche Stimmt. Umstandsmoden. Ja. Stillkleidung. Also
0: gut, es gibt ein paar schöne Stillkleider. Ich hatte eins von H&M. Stillkleid, Echt? das war super, ja. Aber ansonsten, also diese Dreiecksoberteile und so, nee. Das ich finde
1: es einfach unnötig. Ganz gut, wenn ihr es haben unnötig. wollt, dann kauft es halt. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist Geldverschwendung. Kauft euch doch lieber was, was euch, also was ihr auch was danach ja tragen könnt. Genau. Also einfach Quatsch. Blusen oder
0: T-Shirts, die man hochziehen kann und so weiter. Man kann alles nehmen zum Stillen, außer jetzt vielleicht lange Kleider, weil gerade wenn man dann unterwegs ist und stillen will, da muss man bedenken, dass man dann sein ganzes Kleid hochziehen muss und ja. dann
1: Unterwäsche da sitzt. Kannst aber auch eine Radlerhose drunter ziehen zum Beispiel.
0: Radlerhose, genau, das war ein super Tipp. Oder halt auch Oberteile, die man oben runterziehen kann, weil das finde ich geht auch gut, wenn die genau. Brust dann frei ist und einfach
1: ein Stilltuch drüber. Also aber ich würde da auch immer erstmal gucken, was ist mit dem Kleiderschrank. Nee, also dann finden wir, also das finde ich auch ein wichtiger Punkt, alle möglichen Angstmacher. Dazu gehören zum Beispiel ein Zimmerthermometer, um die optimale Schlaftemperatur rauszufinden oder irgendwelche Unterlagen fürs Bett, um irgendwie den Herzschlag zu messen. Wenn ihr super ängstlich seid und euch das wirklich Sicherheit gibt, go for it. Ich bin der Meinung, dass solche Dinge nur mehr Angst schüren, weil das ja einem nur in dieser Angst bestätigt und einem weg von seinem Gefühl bringen Deswegen, ich bin davon gar kein Fan, aber ich weiß, dass es manche Frauen brauchen. Und deswegen will ich es jetzt auch nicht schlecht reden. Aber für uns ist es unnötig. Ja. Okay. Ich habe nur noch eine Sache, das habe ich einfach noch. Wir haben vorher natürlich die Listen durchgegangen im Internet. Da dachte ich immer so ein Reisebett. Da dachte ich mir so, wer kauft sich denn ein Reisebett? <lacht> das ist wirklich unnötig. Deswegen, also da ist mir wieder gewusst geworden. Diese Seiten wollen das euch etwas verkaufen. Ich habe mir ein Reisebett gekauft. Und wirklich? Ich
0: habe ein Zuhause. Nee. Doch, es ist unausgepackt im Keller und das sagt ja schon alles Verkauf aus. Verkauft es doch mal. Ja, muss ich machen. Mach eine Verlosung, wenn Ja, stimmt, wenn es jemand haben will. Nee, war ganz kurz, also ich muss so viel mitnehmen in Urlaub und ich man schleppt genau, so viel, dass ein Reiswert unnötig ist und überall im Urlaub, wo ich war, egal ob Hotel oder auch Ferienwohnung, jeder hat halt ein Bett da, deswegen ist es, es macht echt keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt auch schon. Also wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Es fand natürlich jetzt eher heute ein bisschen so eine Liste und kein Gespräch. Aber ihr habt unfassbar oft danach gefragt. Und ich würde sagen, mit dieser Liste seid ihr wirklich perfekt ausgestattet. Und es sollte eigentlich auch nichts fehlen. Falls doch, könnt ihr uns ja nochmal schreiben. Ähm, genau, wir haben euch, wie gesagt, alle Dinge, die man irgendwie auf Amazon kaufen kann, auch verlinkt. Und gucken, ob wir euch vielleicht auch die anderen Sachen noch verlinken, unsere Lieblingssachen und genau deswegen, falls ihr gerade schwanger seid, wünschen wir euch natürlich auch alles Gute. Und vielleicht könnt ihr uns ja auch schreiben, wenn das Kind dann da ist, ob euch das irgendwie geholfen hat bitte der Liste. Und ansonsten ja, ganz viel Spaß und bis nächste Woche. Das war der, der Mutterpartner
0: mit Leo und Lulu, Luisa